0: Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un cas, il y a eu le feuilleton des élections, voici le marathon des négociations et une percée, on a déjà la trame d'un accord de gouvernement sous l'égide d'Olaf Scholz.
1: Tatsächlich, c'est wir nous avons auf un texte
0: Ce texte cadre présenté le 15 octobre fixe les grandes lignes de ce que sera peut-être une coalition du feu tricolore entre SPD vert et libéraux du FDP. C'est une ossature Ce squelette est-il suffisamment équilibré pour se mettre en mouvement Ne lui manque-t-il pas des membres importants Aujourd'hui, on scanne le patient au rayon X. Bienvenue dans cet épisode 12 du podcast. Vous connaissez la chanson, moi c'est Hélène Kohl et avec l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, je vous propose une chronique de laprès Merkel qui se met en place en Allemagne en cet automne 2021. Dans mon introduction, j'ai parlé de marathon des négociations mais cela pourrait être un semi-marathon finalement. On l'a déjà dit dans ce podcast, le SPD, les Verts et les Libéraux ont l'air de vouloir casser les codes. Et pour en discuter, je retrouve Frank Bassner, le directeur du DFI. Bonjour Franck.
2: Bonjour Hélène.
0: Ce texte, à l'issue de l'étape intermédiaire un peu bâtarde des Andirungen, c'est-à-dire des discussions exploratoires, ce n'est pas usuel. Alors, ce n'est pas une fumée blanche. Hein. On ne peut pas crier Habemus Kanzler ou Habemus Coalition, mais tout de même, on avance et nous autres commentateurs, nous avons quelque chose à nous mettre sous la dent. Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce texte, Franck
2: C'est surtout le début qui m'a frappé parce que là, il y a comme un, une espèce de préambule où on dit que l'esprit d'une possible coalition a été défini, retrouvé, ressenti par tous ceux et celles qui ont négocié. On souhaite vraiment aller au-delà des contentieux habituels. Quand il y a une négociation de coalition, chacun doit avoir ses, ses points, chacun a ses lignes rouges. Tout ça, ça peut exister, bien sûr, mais d'abord, on met en avant très fortement cette volonté de relancer l'Allemagne vers le futur, de débloquer, déverrouiller et c'est cet esprit d'équipe qui m'a agréablement surpris et espérant que ça dure.
0: Oui, le chef des libéraux, Christian Littner, a parlé d'un équilibre impressionnant
3: und das ist in einer sehr beeindruckenden Balance
0: moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, on voit vraiment que chacun a donné et que chacun a pris un petit peu
3: dabei kommt es immer zu einem geben und nehmen
0: on est sur un numéro un petit peu d'équilibriste et pourtant, ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent. Quel est, à tes yeux, le parti qui a réussi quand même le plus à imposer ses, sa vision Normalement, ça devrait être le SPD. Est-ce que c'est vraiment le cas J'ai lu dans la presse allemande cette analyse qui disait finalement il y a moins de social-démocratie dans ce texte, qui est, on, va, on le redit, hein, seulement une ébauche, que dans les contrats de coalition que passait le SPD avec la CDU de Merkel.
2: Il est vrai que euh, les chrétiens démocrates, au temps des gouvernements Merkel, surtout le dernier, ont assez facilement euh, été d'accord sur quelques points euh, fondamentaux pour les sociaux-démocrates. c'est vrai. Mais, euh, comme tu disais justement, ça semble assez équilibré. Et ce qui est très, très agréable à voir, c'est que, contrairement à d'autres négociations qu'on a pu connaître dans le passé, ce n'est pas en évitant les choses qui fâchent qu'on avance c'est en donnant et en permettant vraiment aux partenaires aussi d'avoir leur point, même si c'est dur à avaler, hein, limitation de la vitesse sur l'autoroute. Prenons un exemple pas vraiment fondamental, mais quand même symbolique.
4: Et
0: on entend dans la voix du chef des Verts, Robert Habeck, un petit peu d'amertume, hein, même s'il a, dit-il, d'autres motifs de satisfaction.
4: Euh,
2: et bien là, effectivement, les Verts ont dit, ben, tant pis, hein, que les gens roulent comme avant. C'est plus important de sortir du charbon avant 2038, et le SMIC pour les sociodémocrates, c'est quelque chose que les libéraux n'auraient jamais voulu accepter. Ils l'ont accepté quand même en disant ben « voilà, c'est une chose exceptionnelle ». On donne cette espèce de cadeau, cette satisfaction aux sociodémocrates pour ne pas bloquer les négociations.
0: Mais on va revenir sur ces points que tu évoquais. Les Verts ont décroché... Une promesse de fin du charbon en Allemagne euh, à l'horizon 2030. Les sociaux-démocrates ont réussi à imposer l'augmentation du salaire minimum, qui va donc passer de 9,60 euros de l'heure à 12 euros dès l'an prochain. Donc ça, c'est quand même une, une grosse avancée. Et en même temps, les libéraux ont décroché aussi le fait de ne pas augmenter les impôts. Donc c'est vraiment, on a l'impression que les trois mesures phares des programmes ont été poussées en avant.
2: Il faudra voir dans le détail ce que ça signifie, euh, notamment le financement. Ce sera un sujet majeur, évidemment. Les trois parties étaient d'accord sur la nécessité d'investir lourdement. Encore faut-il avoir l'argent. Euh, L'Allemagne a toujours cette réputation d'être un pays relativement riche, oui, mais aussi d'être sérieux dans euh, ses budgets. Donc c'est là-dessus qu'il faudra sans doute négocier. Mais je pense que la volonté est telle que les trois ensemble trouveront euh, là aussi des compromis pour permettre une avancée euh, considérable dans les investissements.
0: C'est une ossature, le, l'ébauche d'un futur programme de gouvernement en commun. Il manque le muscle autour de ce squelette, et notamment la question, tu viens de l'évoquer quand même, de, du financement. C'est très audacieux, énormément de, de réformes en vue, de volonté de modernisation, et pour autant, pas d'endettement, pas d'augmentation des impôts.
2: Quand on veut faire du muscle, il faut bien se nourrir. Et il faut faire de l'exercice, voilà. Pour la nourriture, eh bien, c'est les impôts, c'est les revenus de l'État qui doivent venir de quelque part. L'exercice, euh, c'est les entreprises surtout qui, qui vont livrer ça. Il faut être compétitif. Et c'est intéressant de lire dans un texte signé par les Verts que cette compétitivité est fondamentale. Tout, tout, tout ça, c'est vraiment dans les papiers, c'est dans les têtes. Et on va évidemment miser sur euh, une croissance, toujours pour l'Allemagne, liée à l'export. C'est important pour les sociodémocrates parce que c'est le marché du travail qui peut être stable aussi dans le futur, avec un SMIC augmenté considérablement. Et si tout ça marche bien, il y aura bien des impôts que l'État pourra utiliser pour se faire du muscle. Et là, il faut dire peut-être quelque chose que le public français ne sait pas forcément, c'est que dans le budget actuel déjà euh, en place, il y a beaucoup d'argent, des emprunts que l'Allemagne a déjà faits, qui ne seront pas utilisés aux fins pour lesquelles ces milliards avaient été empruntés. À savoir, gestion de la crise Covid, on n'a pas eu tellement besoin d'argent, donc moins que la somme qui est à disposition, et il reste un fonds important aussi des sommes empruntées pour gérer la crise des réfugiés. Donc il y a déjà, au moins pour l'année prochaine, peut-être aussi pour 2023, pas mal d'argent dans les caisses de l'État, et on pourrait faire basculer ces sommes importantes sur les investissements d'avenir. C'est après qu'il faudra voir si on aura, on aura toujours à disposition les 50 milliards dont on parle pour les investissements. En plus, des investissements déjà prévus, hein, on est bien d'accord, c'est des investissements en plus souhaités par cette coalition qui se veut de modernisation de l'Allemagne. Si la croissance est un peu plus molle, il y aura un problème.
0: Olaf Scholz, en tout cas, est très confiant. Il faut s'habituer à sa voix. Écoutons-le, qui nous dit là que pour lui, tout est absolument
1: réalisable.
0: Alors il est bien placé pour avoir une vision globale de la situation, puisqu'il est encore ministre des Finances du gouvernement d'Angela Merkel. À ce titre, il était d'ailleurs à Washington, juste avant la présentation de cet accord cadre avec ses futurs potentiels partenaires. C'était pour finaliser le projet d'impôt minimum mondial pour les grandes entreprises, un projet qu'il a porté personnellement et qui va rapporter 5 milliards d'euros par an à l'Allemagne, alors il avait sans doute ça en tête en ficelant son programme de gouvernement, non
2: C'est vrai que c'est un élément important, mais je pense que l'essentiel pour Lofscholz, c'était d'utiliser cet, cet événement, quand même mondialement suivi, pour se montrer. Voilà. Me voilà ministre des Finances, on parle d'un succès qui est aussi le mien, et me voilà déjà en presque chancelier. Et, et là, je pense que c'était un moment fort pour lui. Et avec son caractère plutôt retenu, plutôt modeste, il a sans doute aussi pris un, un malin plaisir à se présenter déjà en chancelier, même si les négociations ne viennent que de commencer.
0: Maintenant, on va voir s'il ne manque pas certains membres à ce squelette, s'il n'est pas amputé de certains dossiers importants. Une des déceptions peut-être de cet accord cadre, c'est la question du logement qui était très haut placée dans la liste des préoccupations des Allemands pendant la campagne électorale, sujet brûlant même dans les grandes villes, au point que parallèlement aux élections, il y a eu à Berlin le même jour un référendum demandant l'expropriation des grands bailleurs. Alors certes, ce premier texte de coalition prévoit bien la construction de 400 000 logements neufs par an, c'était une promesse du candidat Scholz, mais beaucoup n'y croient pas comme on peut l'entendre dans ce reportage de David Philippot dans la capitale allemande, où 85% des habitants sont des locataires.
1: Allô bonjour, je suis le journaliste. Dans un immeuble du quartier de Neukölln, au dernier étage, un appartement loué par Anton, Catherine et leur fils de deux ans.
3: Ah, allô, bonjour c'est un
1: deux pièces, haut de plafond et alors, lumineux. Le,
3: ici à droite, c'est la cuisine. Mais
1: devenu trop petit.
3: Alors là-bas, c'est le salle à coucher. Ouais, c'est c'est, la c'est la, le lit de Matisse et notre lit ici. Salle de séjour où on, a, on fait un salle de jeu. Et dans le salle de jeu, il y a, il y a le sofa. Un, on a 64 mètres carrés. On paye environ 700 euros. Et si on cherchera maintenant un appart avec un chambre en plus, avec la même taille, on sait qu'on va payer
1: le double ou moins. Depuis 4 ans, ces deux cadres supérieurs cherchent plus grand dans le centre de Berlin, en vain.
3: On a essayé mais tout. On a mis des souscriptions à payer dans les sites immobiliers, des affiches avec un dessin de notre famille et des informations une famille sympa, là la. On a essayé avec des amis, euh, de, des contacts, mais ouais, on trouve pas.
1: Leur immeuble est la propriété d'un fonds d'investissement français. Les gros investisseurs, ceux qui possèdent plus de 3000 logements à Berlin, une initiative populaire veut les exproprier afin de mieux réguler les loyers. Ingrid Hoffmann, l'une des porte-parole de ce collectif, doute d'un changement de cap dans la politique du logement.
0: Je ne vois pas que les SPD soient capables de construire tous ces logements parce que ça fait longtemps qu'ils participent au gouvernement. Ils, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas freiné euh, l'augmentation des loyers. Ces deux parties, le SPD et le FTP, ce sont deux partis qui aspirent à la liberté du marché, de laisser le marché... Il vaut mieux pour un investisseur de ne pas construire, de laisser son terrain et au bout de cinq ans, la valeur a doublé sans aucun frais.
1: Le référendum adopté à Berlin est soutenu par 359 000 signatures, n'a pas de valeur juridique contraignante, mais c'est un signal adressé aux partis qui négocient.
0: point qui me semble absent, ou en tout cas une des déceptions peut-être de cette, ce premier accord cadre, c'est la question des retraites. Il n'y a rien vraiment de très audacieux pour réformer le système de retraite allemand, et en tout cas anticiper la bombe à retardement des retraites qui arrivent dans les prochaines années.
2: Dans ce papier, euh, on ne dit pas beaucoup de choses encore. Ça restera sans doute aux négociations qui vont commencer maintenant, définir ça plus clairement. On a toujours dit du côté des libéraux, il faut permettre aux contribuables d'avoir un petit stock de capital propre en investissement dans les actions, dans le privé notamment. C'est là-dessus sans doute qu'on va négocier aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, personne n'ose toucher vraiment à ce dossier assez brûlant parce que, comme tu le dis justement, ça va plutôt s'aggraver parce que le nombre de retraités va augmenter relativement vite et il faudra revoir la copie, ça c'est absolument clair. Est-ce qu'on va le faire tout de suite Est-ce qu'on va attendre deux ans pour après toucher à cette patate un peu chaude Ça, c'est une autre question. On, on verra bien. Mais c'est vrai que les retraites restent un point compliqué euh, si le système... « Ne marche plus, ça va créer un mécontentement massif. Si on trouve une nouvelle formule, ça peut aussi dégager des énergies.
0: » Il y a quelques avancées sociétales mises en avant dans ce texte, notamment le droit de vote à 16 ans pour les élections fédérales et européennes. ça C'est très important en vue d'un rééquilibrage de la démographie électorale allemande. On en a déjà parlé dans un épisode du podcast. Mais à part ça, pas grand-chose de très concret. On évoquait beaucoup dans la presse la possibilité d'une légalisation du cannabis porté par les Verts et aussi les libéraux, ce n'est pas dans le texte. En revanche, il y a quelques lignes sur les droits des minorités, les droits des familles LGBT, les questions de filiation notamment. Et ce n'est pas dans le texte, mais il faut s'attendre à ce qu'enfin l'Allemagne avance également sur l'avortement. Alors c'est un sujet où ça sera facile de trouver un compromis et comme il y a quand même beaucoup de sujets où c'est difficile de
4: trouver un compromis, je pense qu'ils seront assez contents de pouvoir annoncer que là-dessus, ils ont pu avancer. Ça,
0: c'est Cécile Kalla, une journaliste berlinoise qui tient un blog et un podcast intitulé « Médusa parle » sur les questions des droits des femmes. Elle nous rappelle combien l'Allemagne a une législation encore très restrictive sur l'avortement inscrite dans le code pénal. Et jusqu'à peu, les médecins pouvaient être condamnés s'ils disaient pratiquer des IVG. On parle de verbe faire à Baud parce
4: qu'on considère que c'est, c'est faire de la publicité pour l'avortement. Et comme l'avortement est considéré par principe comme une infraction on a restreint au maximum, dans le cadre de la loi, tout l'accès en fait à l'information. Donc maintenant, on a quand même une avancée depuis 2019, puisqu'au moins les médecins peuvent indiquer sur leur site internet, par exemple, qu'ils pratiquent des avortements, mais ils ne peuvent pas donner plus d'informations sur les méthodes. Il y a quand même plusieurs méthodes quand on pratique un avortement, et donc c'est important. Et puis surtout quand il s'agit de jeunes filles qui sont dans une situation de grande fragilité, et on peut attendre, effectivement, avec une coalition dite du feu tricolore, qui est une avancée, puisque les trois parties sont a priori d'accord pour supprimer donc le paragraphe 219 a Mais sur le paragraphe 218, donc qui fait de l'avortement, un acte qui relève en fait euh, du code pénal, là-dessus, ils ne veulent pas bouger, les libéraux du FDP. Mais si on, déjà on facilite l'accès à l'information, on aura déjà bien avancé, je trouve. Parce que l'accès à l'information, c'est vraiment quelque chose de très important pour les femmes qui veulent recourir à l'avortement,
0: puisque souvent, c'est une question de temps pour pouvoir agir si elles veulent mettre un terme à cette grossesse. Dossier à suivre donc dans les prochaines semaines, tout comme il faudra suivre aussi la question de la parité en politique et dans les entreprises. La fin de ce texte présenté le 15 octobre, est consacré à la place de l'Allemagne dans le monde et en Europe, avec mention du moteur franco-allemand et aussi de la Pologne avec le triangle de Weimar. Est-ce que c'est une nouveauté, ça, Franck En
2: 2017, lors des dernières négociations de coalition. On a bien vu que le papier, donc le traité de coalition, qui est comme la Bible du gouvernement pendant quatre ans, eh bien le premier chapitre était dédié à l'Europe. Tout le monde disait ben « c'est très bien, voilà, euh, enfin l'Allemagne prend sa responsabilité ». Après, quand on a vu un peu les réalités, c'est plutôt de la France qu'est venue une impulsion européenne, une volonté de faire avancer, l'Allemagne n'était pas la locomotive de l'Europe. Donc maintenant, il faut voir, c'est vrai que ça arrive à la fin, Mais je pense que c'est assez euh, bien étoffé. Là, il y a du muscle, il y a des choses très concrètes qui se disent par rapport à la place de l'Allemagne dans l'OTAN, dans le système de sécurité internationale. Là, il n'y a pas de doute que c'est là-dessus que sera basée une stratégie. On parle bien de souveraineté stratégique ça, ça fera plaisir aux Français, mais je pense que la signification du terme n'est pas complètement compatible avec ce que le président Emmanuel Macron a en tête. On parle bien aussi de politique énergétique commune. Là aussi, c'est une pomme de discorde entre la France et l'Allemagne. Hein. Et il y a d'autres propositions euh, italiennes, espagnoles, pour vraiment travailler ensemble sur cette question clé quand même. Que le triangle de Weimar soit mentionné, ça peut peut être un geste diplomatique vers la Pologne pour dire que même si au niveau de l'Union européenne il y a des vrais conflits entre le gouvernement polonais et la Commission, ça n'empêche pas les citoyens et citoyennes de travailler ensemble à différents niveaux. La même chose est vraie pour d'autres relations bilatérales. Et euh, on dit aussi une phrase intéressante, il faut voir les intérêts de l'Allemagne dans une perspective européenne. Ça, c'est une phrase intéressante, parce qu'elle montre bien qu'il y a eu débat sur qu'est-ce que c'est que les intérêts nationaux de l'Allemagne. Est-ce qu'on peut les définir contre l'Europe, ou ne faut-il pas plutôt les voir dans une perspective européenne Donc, même si, à première vue, une décision n'est pas favorable à l'Allemagne, dans le moyen et long terme, elle sera quand même favorable. La volonté est là. Je pense que c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a une vraie réflexion de fond sur cette question européenne.
0: Est-ce que euh, les trois parties ont déjà commencé à parler des postes ministériels
2: Eh bien, ce serait bien étonnant qu'ils ne l'aient pas fait, hein. ça c'est clair. Parce
0: que c'est le grand tabou, hein. et rien ne filtre.
2: Heureusement, heureusement, on parle des contenus, ça c'est la bonne nouvelle. Et euh, on ne peut qu'espérer que que ça continue euh, d'être un débat centré sur les objectifs. Après, viendra le moment de voir comment on met ça en place. Est-ce qu'il faut redéfinir des ministères Faut-il créer un vrai ministère du numérique Un super ministère autour du climat, de l'environnement, qui pourrait inclure les transports Donc là, je pense qu'il y a un débat intéressant parce que c'est toujours axé autour des contenus. Et là, derrière, évidemment, viendra la question de savoir qui prendra ce ministère sur le, le, le travail, par exemple. Ce serait étonnant que le, les sociodémocrates ne veuillent pas ce ministère.
0: Et les finances quand on voit le texte, ça semble assez évident que maintenant, ce sont les libéraux qui vont l'obtenir, ce ministère-clé. Toute l'architecture financière et fiscale euh, est calquée sur leur programme.
2: Oui, on, on peut le voir comme ça. Après, c'est un jeu, hein, un jeu de « je te donne ça, tu auras ça euh, », voilà. On ne sait pas, mais ça, j'espère que ce seront plutôt les dernières décisions qui, qui vont être prises. D'abord, les contenus, les objectifs, un esprit d'équipe pour ne pas se rentrer dedans dès que le gouvernement est en place. C'est important pour avoir des succès. Je pense, je pense, il y a un ministère qui restera un peu dans l'ombre d'abord, ben c'est la défense, parce que c'est toujours très compliqué. Dans le papier, euh, et dans les négociations, on le verra aussi, on va parler de défense. Il semble y avoir un accord sur le principe qu'il faut mieux équiper l'armée allemande. Il y a aussi une phrase qui dit qu'il ben faudra vraiment parler de la problématique afghane pour comprendre ce qu'on peut en déduire comme leçon pour, pour les engagements futurs éventuels de l'armée allemande, des Européens. Et il y a aussi une phrase qui déplaira au gouvernement français, c'est « on va renforcer la coopération entre les armées nationales ». Ce qui veut dire, en clair, ben, pour le futur immédiat, il n'y a pas de défense vraiment commune ou d'armée commune européenne.
0: Merci Franck, une fois de plus, pour tous ces éclairages. On finit sur l'Europe. Parfaite transition, parce que ça me permet de vous dire que nous préparons un épisode entier dédié à ce que l'Europe et le monde attendent de cette nouvelle Allemagne. La façon la plus simple pour ne pas rater cet épisode, c'est de vous abonner via votre plateforme d'écoute habituelle. Merci à David Filippo pour le reportage, à Aloïs Kerek pour la musique originale de ce podcast. L'Allemagne a voté, l'après Merkel a commencé, il y a beaucoup à raconter, alors à bientôt, bis bald